0: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Capítulo 15. A Revolução Francesa. Em 1792, Dom João assumia a direção de todos os negócios do trono português em virtude da perturbação mental de sua mãe, Dona Maria I época de profundas transições em todos os setores políticos do Ocidente, a regência se caracterizou por inúmeros desastres no capítulo da Administração. Em 1789, estalara-se a Revolução Francesa, modificando a estrutura de todos os governos da Europa. Depois da sua reunião em Versalhes, no dia 5 de maio, de 1789, os Estados Gerais se transformaram em Assembleia Constituinte e a 14 de julho do mesmo ano o povo, oprimido e dilacerado pelas flagelações e pelos impostos, derrubava a Bastilha, esfacelando o símbolo do despotismo da realeza. Luiz XVI é guilhotinado a 21 de janeiro de 1793. Instala-se a República Francesa sobre um pedestal de sangue que corre abundantemente nas praças de Paris. A guilhotina decepa todas as cabeças da nobreza. Após a declaração dos direitos do homem e do cidadão, as coletividades da França se haviam entregado há aqueles anos de embriaguez ao morticínio. Esses movimentos invadem todos os departamentos das atividades políticas da Europa. Todos os tronos se unem, então, para o extermínio da República Nascente. Mas os revolucionários não esmorecem na sua escarniçada resistência. Todas as pessoas suspeitas são decapitadas. O período do terror é a grande ameaça ao mundo inteiro. Esse período, porém, se encerra com a morte de Maximiliano Robespierre, no cadafalso para o qual seus excessos de autoridade haviam mandado inúmeras vítimas instala-se em 1795 o diretório que Napoleão Bonaparte faz derrubar em 1799, arvorando-se em primeiro cônsul. As casas imperiais europeias observam semelhantes acontecimentos aguardando o ensejo próprio à restauração do trono que a família dos Bourbons havia perdido. A França após os desperdícios de força na luta fratricida, caíra nas mãos do ditador inteligente e implacável que a conduziria ao caminho de todas as aventuras. De simples oficial de artilharia, Bonaparte chegara, mediante golpes de Estado, ao cargo supremo do país, fazendo-se proclamar imperador em 1804. Sob a sua direção audaciosa, todas as conquistas militares se empreendem. A Europa inteira apresta-se para a campanha ao timido sinistro das armas. Pela estratégia dos generais franceses, caem todas as praças de guerra e o imperador vai catalogando o número ascendente das suas vitórias. A esse tempo... Todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levantando-lhes as energias para os bons combates. Irmãos, elucidam eles. Ordena o Senhor que espalhemos a Sua luz e o seu amor infinito sobre todos os corações que sofrem na Terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre e as trombetas da guerra se fazem ouvir entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. Anjo amigo interpelou um dos operários da luz naquela augusta assembleia. Estarão enquadrados na lei divina... Os trágicos acontecimentos que se desenrolam na terra, os tribunais se instalam para julgamentos sumários que, determinam sempre por sentenças, que terminam sempre por sentenças de morte. As preces das viúvas e dos órfãos elevam-se até nós nos mais dolorosos apelos, e enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços fraternos, o banquete da guerra presidido pelos ditadores prossegue sempre como se obedecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. Irmãos, explica o mensageiro, o plano divino é o da evolução e dentro dele Todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso desses movimentos lamentáveis que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens no augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários surgem no orbe novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo, determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o cinete da fraternidade, da experiência e do amor. Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra. Aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre, mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus, e as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados porventura decorrentes da expansão limitada das trevas. É essa a razão porque, mesmo depois dessas ações destruidoras, florescerão outros núcleos valiosos de civilização. Até que a fraternidade deixe de ser uma figura mitológica no coração das criaturas humanas, até que estejam extintas as vaidades patrióticas, para que prevaleçam um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo, os seres das sombras terão o poder de arrastar o homem da terra às lutas fraticidas. Mas ai daqueles que fomentarem semelhantes delitos. Para suas almas a noite dos séculos é mais sombria e mais dolorosa. Infelizes de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos, porque acima da justiça subornável dos homens há um tribunal onde impera a equidade inviolável. A Tênis divina conhece todos os traidores da humanidade que passam pelo mundo glorificados pela história. A condenação lhes marca a fronte e aos seus ouvidos ecoam incessantemente as palavras dolorosas. Caim, Caim, que fizeste dos teus irmãos, maldito? Somente as lágrimas no círculo doloroso das reencarnações tenebrosas lhes abrem uma vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo. Dissolvida a Assembleia do Infinito, os amigos dos infortunados espalharam-se pelas sendas terrestres a reerguerem seus irmãos nas lutas redentoras. Napoleão prosseguia, deixando em toda parte um rastro de lágrimas e de sangue. Suas incursões em todos os países ligrangeavam o espólio miserável das posições e das coroas que o ditador ia distribuindo pelos seus familiares e amigos. O século XIX começava a viver embalado pelo fragor das armas em todas as direções. Portugal, alia-se à Inglaterra, resistindo às ordens supremas do conquistador. Bonaparte assina um tratado com a Espanha, que já se havia dobrado às suas determinações, e ordena a invasão imediata de Portugal. A Inglaterra, com a sua prudência, sugere à Casa de Bragança a retirada para o Brasil. Dom João VI hesita antes de adotar semelhante resolução. O grande príncipe, tão generoso e tão infeliz, é encontrado, nas vésperas da partida, a chorar convulsivamente em um dos aposentos privados do palácio, mas, naquela decisão, mas aquela decisão era necessária e inadiável. A frota real velejou do Tejo a 29 de novembro de 1807, a caminho da colônia, e mal havia desaparecido nas águas pesadas do Atlântico, já os soldados de Junô se apoderavam de Lisboa e de suas fortalezas com a ordem de riscar Portugal da Carta Geográfica Europeia. Contudo, os gênios espirituais velavam pelos vencidos e pelos humilhados. Dom João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808, depois de uma viagem cheia de acidentes e contrariedades. O bondoso príncipe encontraria na terra do Evangelho a hospitalidade que os reis de Castela não encontraram nas suas colônias da América do Sul, quando acossados pelas mãos de ferro do ditador. A casa de Bragança ia dilatar até aqui os limites do seu reino, reconhecida e feliz por encontrar no Brasil a compreensão e a bondade, o acolhimento e o amor.